0: Здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас, и сегодня мы поговорим на тему, которую, думаю, что касается каждого из нас. Что такое стресс на самом деле, мифы и реальность?
1: Поговорим мы сегодня об этом с нашим экспертом Ларисой Ван Бедовой, психоаналитик, кандидат медицинских наук, руководитель Центра на Патриарших. У нас сегодня в гостях Лариса Ван. Здравствуйте. здравствуйте. Лариса Ван у нас уже постоянный такой гость, и сегодня мы поговорим действительно о тем, которые интересует всех, потому что э, очень многие. Люди сейчас жалуются на то, что э, пребывают в состоянии стресса, или во всяком случае там, периодически в этом состоянии, находятся. Лариса Иван, ну вот я читала, что стресс он может быть как положительный, так и отрицательный. Это правда? Это один из мифов, который касается стресса. Ну
2: Начнем сразу с этого. Да? Во-первых, очень интересная тема, очень популярная и очень запутанная, потому что большинство клиентов, которые обращаются за помощью к психологам, психотерапевтам психиатрам, да, они описывают свое состояние через стресс. Доктор, я испытывал стресс, у меня был хороший стресс, у меня был плохой стресс, вот как раз то, о чем вы говорите, угу. да. Вот эта путаница, плохой и хороший стресс, она пришла к нам, конечно, от отца-основателя этой теории стресса или стрессового воздействия. Ее автор все-таки физиолог, и он предложил вот это понятие физическое Потом оно перекочевало в медицинское Только потом в психологическое да? И, как ни странно, мы выбрали именно позицию хорошего стресса Как ситуацию попытки адаптироваться я так считаю, что в этом самый главный, как главная бы, ценность или смысл нашей сегодняшней передачи, когда мы говорим о стрессе. Что мы пытаемся сделать с нашими стрессами? Либо игнорируем и боремся с ними, тогда они плохие, все плохие. Либо стресс может быть хорошим. В каком смысле? То есть вот когда автор-основатель все-таки Селегман писал об этом, он говорил, и как Ганс Телье говорил, он все-таки... Адаптационные способности организма могут приводить вас к тому, что вы становитесь сильнее, и тогда этот стресс хороший, в кавычках. Или вы будете испытывать перенапряжение или дистресс, и тогда он будет разрушительным по силе.
0: Как говорится, вот это все, разница. что нас не убивает, делает нас сильнее.
2: Да, да, совершенно верно. Вот эта фраза. Но говорить о стрессе что он хороший реакция организма это все-таки реакция, связанная с гормональным всплеском. И это все-таки каскадная эмоция. То есть это состояние, приводящее к целому ряду описательных факторов. И говорить о том, что это хорошо, это было бы весьма и весьма условно.
1: Но вот вы говорите о гормонах. Недавно в одном из эфиров мне диетолог и эндокринолог рассказывали о том, что, например, если молодой человек, допустим, едет с красивой девушкой в машине, романтик такой у них, и тогда это всплеск одних гормонов. И это как бы положительный такой а, стресс. Ну, потому что это все равно стрессовые ситуация для организма. Другое дело, когда, а, например, в семье происходит горе. И это совершенно другой стресс, который давит, и от которого человек может впасть в депрессию. Угу. Вот как конкретно у вас
2: происходит, конечно, то, что мы называем некой путаницей. Может быть, не совсем это важно для вот общей популяризации, но для ситуации, про которую мы сейчас говорим, то есть мы пытаемся разобраться детально, да, психология навсегда на нюансах. Все-таки стресс – это вызванное каким-то сильным воздействием состояния повышенного нервного напряжения. И когда вы говорите о положительной ситуации, почему она должна вызывать стресс? Она должна вызывать у вас удовольствие, удовлетворение, эйфорию, то есть эмоции. И вы описываете эти эмоции. Если положительные эмоции вас приводят к стрессу, то есть вы не умеете или не знаете, что делать с этими положительными эмоциями, вы так давно их не испытывали, они так чужды для вас, что положительное воздействие вдруг оказывается для вас негативно, да, по сути, потому что вы не можете быть Знаете, сейчас в
0: Ютьюбе выложен совершенно замечательный кадр про то, как собака, которая не видела свою хозяйку два года, вот увидела нее, ее, она прыгала, прыгала и потом упала в обморок от счастья. От счастья. Это удивительный кадр. пережила собака стресс. Да, но ведь люди тоже, наверное, в общем-то, могут от большого счастья потерять сознание. Есть такое, да, есть
2: такая ситуация, но все-таки это скорее исключение из правил правила, потому что мы все живущие люди основаны на, на принципе удовольствия. Он один из основных, который движет нас. И здесь мы с вами попадаем в некую уловку, потому что это приводит нас к некому такое, так называемое, понятие, как гидронистическая адаптация. То есть мы настолько привыкли к удовольствиям и удовлетворениям, что элементарная ситуация, ну вот типичная, да, которая, на которую жалуются клиенты, нет горячей воды, мне жарко дома, у меня сломался кондиционер, у меня много это работы, это вызывает них. у меня стресс. У -у -у. Стресс ли это на самом деле? Это ситуация неудовлетворения, физического дискомфорта. То есть а? это не стресс? По сути, если она приводит человека к стрессу, мы должны речь вести о том, почему настолько ослаблены Адаптационные способности этого человека, был. да, почему такие низкие пороги, что элементарная ситуация, которая в принципе не может приводить к человеку? То есть, это внешние раздражители, они могут быть устранены, они должны быть, наталкиваться на ситуацию адаптации, да, а они служат ситуации повышенного источника. Вот, как раз, это этот момент. А тогда какие признаки именно стресса? Есть стрессовые факторы, да? вот сейчас я начну их перечислять, и вы с удовольствием обнаружите, что это все тоже, все та же жизнь Москвы или большого, или огромного мегаполиса. Это что, непрерывный поток информации? Раз, это стрессовый факт. Это
0: телевизор. Так,
2: совершенно верно. Фактор. То есть мы
1: работаем в стрессовой семье. Ритм жизни
2: рваный, или, как мы говорим, издерганный. То есть не, нет определенности. То есть мы всегда на связи или мы всегда в тонусе. Что это значит? Что у нас нет времени на отдых, то есть мы можем отвечать на звонки ночью или поздним вечером. У нас нет четкого ритма, мы никак не можем определиться. Да? Более того, мы ломаем свои циркадные ритмы. Мы бодрствуем ночью. И мы можем спать днем, до да, отсыпаясь до пяти часов. То есть все как бы в сломе идет. Нет этого четкого определенного ритма жизни. Далее, скопление людей. Большое количество людей тоже является неким стрессовым фактором. Метро, много народа, много на, раб на работе. Да. У нас очень много контактов. И эти контакты настолько великие, и настолько изматывающие, но они все поверхностные, они требуют от нас отдачи, но никак не могут позволить инвестировать часть нас. То есть мы даже иногда не запоминаем лица или имена людей. Да? Замечаете, что это? Да, Есть, есть что-то. Я припоминаю, но не могу вспомнить, что это. Да? Бывает, вот, да. В конкретной ситуации. И, конечно, нахождение в замкнутом пространстве. То
1: маленькие есть офис комнаты, замкнутое маленькие пространство. Офисы, Да,
2: да. Маленькие там, коридоры, маленькая позиция, где вы в метро спускаетесь, малый вагон, большая скучность. Вот это все стрессовые факторы. А, теперь вопрос. Вот это все, вот, то, что я описала, да, по сути, это жизнь мегаполиса? Да. да. Это реальность большого города. Это жизнь да. офисного это жизнь. работника. Да, это жизнь офисного работника. Что мы можем этому противопоставить? Или что с этим? Бороться с этим как?
1: Мы... На этот вопрос ответим в следующей части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и блок новостей. Напомню, что у нас в гостях Лариса Ванбедова, психоаналитик, кандидат медицинских наук, руководитель центра на патриаршах.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга с Ольгой Медведевой и рассуждаю, что же такое стресс на самом деле, мифы и реальности. У нас в гостях Бедова Лариса Ивановна, психоаналитик, кандидат медицинских наук, руководитель центра на патриаршек. Лариса Ванна, ну, вот вы рассказали о факторах стресса. Вот с чем сталкивается чаще всего офисный работник? Угу. А что делать? чтобы как-то бороться с этим стрессом. Мы же никуда не, там, уехать не можем от него, кроме как в отпуск на две недели.
2: Вот интересна сама метафора, потому что лет 15-20 назад единственное, что предложили в борьбе со стрессом, это, собственно говоря, саму борьбу. Либо медикаментозную, либо каким-то чудодейственным образом избегать этого стресса. Да? Большинство популярных программ или большинство таких околонаучных около научно-популяризированных статей, они около этой темы. Все время борьба со стрессом. И это делает стресс фактически непобедимым. Потому что то, что я вам перечислила, из того, что мы говорим, это своеобразная норма. Мы либо можем адаптироваться к ней, принимать ее как фактор, наращивать свои ресурсы, воспринимать это как логику жизни, либо находиться в постоянной изнуряющей борьбе и, конечно, пострадать в этой борьбе, как, собственно говоря, собственной логикой жизни, которую мы никак не можем принять и понять за естественно возможность.
0: Лариса Ивановна, а вот есть такой миф. вот Я всегда знаю, когда испытываю чрезмерный стресс. То есть люди считают, что есть что-то произошло негативное, или на работе, или какое-то горе, вот это вот стресс.
1: То есть могут сами определить, когда они находятся да. в
0: стрессовой ситуации. Но вот я считаю, что есть еще стресс, который человек не отдает себе отчета. То, что он в стрессе.
1: Ну, потому что, по сути, то, что вы перечислили в первой части нашей программы, это к нам, в общем-то, относится. Мы работаем в офисе, мы живем в мегаполисе, мы но ездим в металлургии. Я метод, бы продолжал. Это этом... внешний
0: фактор, но есть еще внутренние факторы. Этом... Вот я просто приведу себя в пример когда-то я. Не отдавала себе отчет, но я волновалась, что мне уже столько-то лет, а я вот там не замужем, а надо рожать, не рожать, а работать, не работать на этой работе, жить, не жить в этой стране. Казалось бы, это ни ничего не происходит. Нельзя сказать, что ой, что-то такое страшное произошло. Но у меня постоянно стоял комок в горле. И я долгое время не могла понять, что это за комок. <связь> а потом я ä, говорила там со специалистами, они сказали, что это... Постоянный стресс, с которым ты живешь, но ты не отдаешь себе отчет, что ты в этом стрессе. Вот расскажите чуть-чуть об этом стрессе, вот, который... А Вы ты... описываете
2: ситуацию, которая касается все-таки психосоматизации, то есть неосознавание или осознавание, то есть два момента. Либо человек любой раздражитель приписывает к ситуации стресса, кричит, ой, боюсь, это стресс, меня надо лечить, либо ситуация, когда человек какое-то время пытается сжиться или адап... какую-то сделать попытку, но у него получается плоховато. Почему? Как раз из-за моментов интеллектуальной адаптации не происходит. И тогда на эту роль выходит именно тело. Тело всегда мудрее, потому что оно подключено все-таки к инстинктным драйвам. Да? И тогда психосоматика это что? Это попытка найти точку расслабления или добиться вот этого адаптационного механизма, через который вы получаете некий релакс или некое отдохновение тем проблемам, которые вы имеете. Поэтому у стресса, один из, тоже, один из популярнейших мифов, что все стрессы обязательно имеют психологическую причину. Нет, не все. Но то, что описываете вы, есть моменты, которые приводят именно к психологическому отношению человека, к ощущению, которое приводит его к стрессу. Это не соответствие внутреннего, внутренней содержательной картины мира и внешней, и когда она вступает в резкое противоречие, происходит конфликт, происходит невроз, и на этой фоне развивается, конечно, стрессовая ситуация. Что делать? Что делать? Хороший вопрос. Идти что к врачу, разряда?
0: принимать там прозык, на котором сидит пол Америки. У нас какие-то наверняка другие есть лекарства. Заниматься спортом, слушать хорошую музыку. Вот какие варианты?
2: Все, что вы перечисляете, все это имеет, имеет место, имеет абсолютно четкое значение в жизни человека. Да? С другой стороны... Поскольку у нас такая сегодня с вами общая тема, немножко ознакомительная и говорящая о ситуации вокруг мифов, связанных со стрессами, я бы предложила вот следующую все-таки картину мира. Это начинать с физической оценки себя, то есть ответа на вопрос «Кто я?», «Какие мои способности?», в том числе и физические, потому что то, как вы находитесь, состояние работоспособности определяет ваши физические данные. Да? Мы все очень разные. Поэтому общей логики, концепции борьбы со стрессом или повышения стрессоустойчивости не существует. Она индивидуальна для каждого. Потому что если вы находитесь в ситуации, ну скажем, да, как наша прекрасная ведущая, все-таки психостенический тип, то скорее ей противопоказаны нагрузки физического свойства. И вся история, связанная с беговыми дорожками и mm -hmm. нагрузками физического свойства, это не ее история она ее будет дополнительно изнурять. Хотя ситуация дополнительного отдыха не пробежек, а прогулок свежего воздуха и релакса на свежем воздухе, скорее, ты больше ее... Но если действовать строго по схеме, иди в спортивный зал, ты получишь еще дополнительную физическую Для меня
1: отдых ⁇ это поездки куда-то. За, За пределы
2: Москвы. Там, там есть отдых, там есть прогулка, там есть радость для глаз, там может быть что-то познавательное и так, далее, и так далее. Поэтому общей унифицированной картины не существует. То есть mm -hmm. начинаем мы все-таки с физической. Дальше мы все-таки понимаем или определяем наш, наш стресс или тайм-менеджмент мы все-таки понимаем, какую часть работы мы можем выполнить, а какая для нас является, ну, просто запредельно трудной или невозможной. Это тоже очень важно, и большинство коучей, и психологов занимаются этим, они просто берут и определяют, потому что запись в вашем ежедневнике, где вы планируете себе 18 дел на день, она просто нереальная. То есть, конечно, пороги реальности это тоже история, связанная со стрессом. Когда человек находится в ситуации всемогущества, он все время себя загоняет. Я могу, я сделаю, сейчас я поднапрягусь, сейчас еще немножечко сделаю. То есть я-я-я, я буду. И в итоге происходит колоссальный слом, потому что нет резервы и ресурса наши. Ну, то есть в какой-то момент ты понимаешь,
1: что ты уже больше не можешь делать... Очень хорошо, если ты понимаешь. Да, вот я как то, что ты не понимаешь,
2: раз. и ты начинаешь себя еще больше подгонять. Получается замкнутый круг. Неужели я слаба? Неужели я настолько слаба? Да что же такое? Я не могу сделать то, что я делала позавчера. Что происходит со мной? Нет, так нельзя. Я сейчас напрягусь, сейчас я сделаю. И вот на этом моменте происходит как раз колоссальный слом. Почему это происходит? Потому что философия жизни... Именно, как бы, в общем смысле, так, наверное, и надо назвать. Где есть позитивное мышление, где есть принцип разумного эгоизма, где есть принцип реальности, где есть снижение всех реальных моментов, тех, что я могу достичь, а которые пока для меня остаются нереальными. Вот это все относится к вашей личной философии, и вы ее формируете. Либо вы ее заимствуете у мудрых людей, у философов, у своих мудрых коллег, наконец, смотрите на них и определяете, как они свою жизнь строят. И тогда это, конечно, определенным способом очень помогает вам выжить. И иметь абсолютно точно, иметь дело для души или отдушину. Хобби. Душа ваша должна отдыхать. Это часть, конечно, абсолютного, абсолютно четкой релаксационной программы,
0: которая противостоит стрессу. То есть не надо ругать мужей, которые рвутся на рыбалку. Конечно. Если, Хорошо, Лариса Ивановна, есть еще такой э, миф. От стресса страдают только слабые люди. Вот на ваш взгляд. Вот иногда говоришь, ты что себе позволяешь? Что-то в стрессе. Ты что, слабак, что ли? Ну-ка, соберись. Mm
2: -hmm. Ну вот как раз очень красиво вы иллюстрируете мое высказывание относительно принципа реальности и принципа того, во что загоняют себя люди. Да? И как раз стрессу это... Действительно, абсолютно адаптационный механизм свойственен всем людям. Это реакция организма. Я даже Я думала,
0: думать... сильным людям даже более свойственно, потому что сильные люди на себя берут больше. Ну, как правило, если они
2: берут больше и в достижении, скажем так, жизни профессиональной и в достижении какой-то, скажем, творческой и эмоциональной, и семейной. Да, если им свойственно брать по максимуму, то, скорее всего, они подвержены вот этим вот принципам «я могу» или «я всемогущий». И тогда mm -hmm. элементарная заминка, вот чаще всего история моих клиентов, тогда элементарное или что-то не, ну, совершенно незначительное, как пробки на дорогах, служит поводом для вхождения человека в стресс. Потому что что-то, что не удается ему подчинить, не удается управлять. Понимаете? Uh -huh. Какая-то по сути элементарная ситуация является для него моментом выламывания из жизни.
1: Скажите, а вот всегда факторы, о которых вы говорили, приводят к стрессу? Или человек может, ну, в принципе, ровно в этом жить? Человек может ровно в этом жить,
2: и это счастливчики, которые живут в больших городах и не испытывают большого дискомфорта. И мы говорим о том, что у них очень хорошие адаптационные механизмы. Но при ближайшем рассмотрении, скорее всего, они имеют очень красивый, очень стабильный, очень крепкий внутренний мир, который создает им вот эту внутреннюю гармонию или крепость. И на основании этого держится их позитивное или саногенное мышление, как мы говорим. И возможность преобразовывать пространство или все время из негатива определять какую-то логику или стратегию жизни, и в том числе искать позитив, вот это история этих людей.
0: Скажите, вот я стресс заедаю. Вот есть такой миф, что еда снимает стресс. Вы с этим согласны?
2: А, не стресс. Давайте разбираться. Здесь вот какой тоже нюанс есть. Еда снимает чувство тревоги. Это оральная компенсация, когда вы едите, жуете, Это принцип младенца, да? как мы успокаиваем. Мы берем их на руки, мы даем им что-то в рот, либо грудь, либо соску, либо водичку теплую или сладкую, да? и младенец у нас успокаивается. Что происходит? Вот этот вот глубинный механизм оральной компенсации существует у всех людей, несмотря на то, что мы далеко уже не младенцы. Да? Поэтому мы не стресс заедаем, мы заедаем чувство тревоги, которое сопровождает какую-то вот эту вот постоянную эмоцию, которая звучит у вас в жизни. Чем она вызвана? То есть свалить все у нас стресс, что именно?
1: Что именно тревожит вас? Вот этот вот момент важен. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди реклама и блок новостей. Через 4 минуты продолжим наш разговор о том, что же такое на самом деле стресс.
0: Елена Ханга в поисках истины мы продолжаем говорить на тему, что такое стресс на самом деле, мифы и реальность. сегодня у нас в гостях Бедова Лариса Ивановна, психоаналитик, кандидат медицинских наук и руководитель Центра на Патриаршах. Лариса Ивановна, скажите, а вот стресс... Есть поговорка такая, извините, может, она грубоватая, но mm -hmm. из песни слов не выкинешь, что все болезни возникают из-за стресса и только одна из-за удовольствия. Ну, откинем вторую часть – а вот первое, правда... Все болезни
1: от нервов. Ну, да, от нервов,
0: вот. стресса, да. Я так чуть-чуть немного перенячу. А вот интересно, Но... что
2: лет 20 назад эта пословица носила такой характер. Большинство болезней от нервов. Понимаете? А сейчас мы говорим все болезни. А -а -а. <laughs> То есть мы сейчас уже как бы укрупняем Но и идем... Ну, к... что действительно к
0: вот стрессы могут приводить к болезням?
2: А, стрессы могут, конечно, приводить. Ситуация
0: дистресса, конечно, это прямой путь к депрессии как минимум. Но депрессия – это понятно. А вот таким реальным
2: болезням… Да, да, с боем, конечно, психосоматическим. Какие, например, конечно, болезни? Психосоматика вся. Вся основана на стрессовых ситуациях, ослабление иммунитета, ослабление адаптации. То есть все, когда человек исчерпал свой ресурс, он начинает болеть. Это вынужденный так называемый шифт подведения черты, когда человек на физиологическом уровне требует отдыха когда он впадает в болезнь, да? uh -huh. как бы берет некий тайм-аут для восстановления. Uh -huh. И его отношение к болезни, то есть какая болезнь, если рассматривать ее с точки зрения психосоматической причины, она никогда не случайна, она всегда несет в себе некую остановку и некий вариант, опять же, задуматься, что происходит. Либо ты вернешься в этот лихорадочный ритм жизни, да? который изнуряет тебя или приводит к этим болезням, либо ты все-таки остановишься и... Попробуешь а, принять этот принцип реальности как факт. Что ты не делаешь или что ты игнорируешь. Как ты отдыхаешь, как ты восстанавливаешься. Или ты вообще ничего не делаешь для отдыха. Или вообще понятие физический отдых, психический для тебя не существует. И существует только одна догма в жизни, где ты должен работать и не отдыхать. Да? То есть это вопрос очень широкого смысла. Но существует еще один важный феномен, вот по своим клиентам четко знаю. Чем больше человек испытывает чувство беспомощности, Перед жизнью, да, тем больше он склонен психологизировать а, фактор стресса. Uh -huh. Вот такая вот прямая uh -huh. зависимость. То есть я перестаю управлять миром и жизнью, значит, что-то происходит со мной, но это не со мной. Это с жизнью что-то не uh -huh. так. Да? Это, это ужасные условия жизни в Москве. Это невозможные пробки и невозможная там, ситуация в общем делает меня таким. Невозможно всемогущим. То есть я всегда мы отваливаем на кого-то. Конечно, мы должны искать третьего, да, чтобы отодвинуть себя. от себя эту, это понимание, что а -а -а. ответственность или твоя жизнь зависит только от тебя, в том числе и твоя стрессоустойчивость.
0: А сейчас я хотела бы поднять тему детей: стресс и дети. Потому что почему-то считается, что стрессы подвержены только взрослые. взрослые. Но у детей тоже своя жизнь, и там я обратила внимание, что вот очень часто ребенок заболевает. Почему-то именно на каникулах. Казалось бы, вот во время учебного года держится, 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 а потом как каникулы, бац, и вот они все заболевают. С чем то связано? Ведь вроде стресса нет на каникулах. Посттравматическая реакция, постстрессовая, как ее называют. Да, Все так и бывает, да. когда
1: ты выдыхаешь. Когда и... ты выдыхаешь, да, тогда начинается -то самый
0: настоящий, да, не отдых, а, а с другой стороны реакция. еще я заметила, когда у ребенка контрольный, которому ну очень не хочется писать, или там соревнования, или еще какой-то стресс, заболевают. Просто на ровном месте заболевают
2: это тоже такая манипуляция страхами. Да? Вот с детьми все и сложнее, и проще. В каком смысле сложнее? Потому что большинство детей, они, конечно, очень четко завязаны на своих родителей. Для них родители и боги, и калька поведения, и все моменты, Большинство, во всяком случае, социальных моментов Они копируют из жизни своих родителей А легче, потому что у них Многие процессы, особенно эмоциональные Все лежат на поверхности uh -huh. То есть Не хочу писать контрольную Или uh -huh. побаиваюсь, или боюсь так, что сил нет uh -huh. Конечно, сил не будет то есть на утро он не встанет. И высокая ну, температура, понимаешь на полном серьезе. Совершенно верно. Вот как раз вот у детей очень яркие эти процессы психосоматики. Рвота, понос, высокая температура, экземы, кожные заболевания, да? там, я не знаю, облысение вдруг наступающее. Вот все, что угодно. Здесь может быть как раз вот ярчайшие психоэмоциональные всплески, которые демонстрируют нам дети. Реакция ли это на стресс? Конечно. Детская жизнь сегодня, в сегодняшнем, да, мире. Вот я перечисляла стресс или стрессовые факторы относительно взрослых людей. Дети также не лишены, они также ходят в школу, и школа у нас является источником тоже повышенной стрессогенной ситуации стрессовых факторов.
1: Мне кажется, в последнее время это особенно заметно. Ну, допустим, вот, Елена, вот вы вспомните себя в школе, но а, не было повалено такого, чтобы дети пребывали в состоянии стресса?
0: Нет, нет. Если тебя по вечерам не бил папа за плохую оценку, то, в то особо
1: И тоже, в общем, не вот уж какой стресс, да? Скорее привычка.
2: Что здесь еще следует пояснить? Понимаете, когда я говорю, что дети во многом зависят от своих родителей, что предлагают современные, большинство современных родителей, вот по своему центру по запросам опять. Очень важна ситуация развития для ребенка, да? поэтому всевозможные образовательные программы, кружки, занятость да? на первом месте. Важна физическая нагрузка, поэтому мы берем фитнес-клуб себе и фитнес-клуб своему ребенку. Да? Uh -huh. Совершенно чуть по-другому. Да? И отдых у нас это как заслуга за то, что ты хорошо поработал в течение какого-то промежутка. Фактически мы речь ведем о том, что идет калька взрослой жизни на момент Ребенка. Если мы посмотрим ситуацию, ну, скажем так, 25-летней давности, там совершенно другие были запросы на режимные моменты для детей. Там были обязательно самые прогулки. Вспоминайте, да? Конечно. Свободное время. Время для чтения, время для общения с друзьями. Что в современном мире? Какие прогулки? Никаких. Дети практически не гуляют, особенно в больших мегаполисах, во дворах детей отдельно гуляющих нет. Отпусти. Дети очень мало общаются со сверстниками, если они только не дома, или они не под приглядом, либо это друзья. А друзья это в, в основном в социальных сетях? Конечно, в социальных сетях или в ситуации школы. Да? То есть у нас ситуации, когда ребенок активный, то есть момент активности для ребенка чрезвычайно важен, потому что через это происходит и взросление, и рост физически прежде всего. Да? У нас он вообще сдвинут, и у нас поставлена ситуация обездвижения для детей. А ситуация чрезмерных физических нагрузок здесь не показания для большинства детей. Это, скорее, для исключительных детей, которые заняты спортом, большим спортом, имеют для этого психофизиологические наклонности и способности, но она не подходит для всех. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому мы делаем некую кальку своего образа жизни на образ жизни детей. И если она у большинства взрослых, как мы сегодня определяем, является стрессовой, чем для детей она нет? Она еще более стрессовая для детей. И поэтому мы имеем такой шквал, я бы сказала, заболеваний неврологических, психосоматических у нашего тростающем поколении, конечно.
0: Детей, да? Да, а конечно. я бы теперь хотела поговорить про стрессоустойчивость. Вот я с своей подругой, когда путешествую, и, например, там мы машину хотим взять в аренду, приехали, а там этой машины нет. Моя подруга вот что в обморок не падает, это крик, это скандал, это истерика, все пропало, когда... Я совершенно спокойно говорю, нет, спокойно, сейчас позвоним туда. Мы решим это все. И я поражаюсь, насколько она стрессоустойчивая. И я ей все время говорю, надо работать над собой. Она говорит, ну, как я родилась, такая родилась. Мой вопрос к Ларисе Ивановне. Угу. Можно ли воспитать в человеке стрессоустойчивость? Или это от рождения тебе дано, и не говорят, а, он спокойный, как слон, как танк. Угу. Или все-таки можно выработать в себе стрессоустойчивость?
2: Вот смотрите, ситуацию, которую вы описали Она больше похожа не на стресс А все-таки на эмоциональную, скажем так, невоспитанность То есть человек считает, что он вправе высказывать Или там выражать все свои эмоции Даже какие-то патогенные Эмоции неудовлетворения Вслух и делать это очень Эмоционально, эмоционально Чрезвычайно эмоционально да? Является ли это стрессом? Если, если в этот момент у женщины Действительно получается ситуация Когда идет выброс гормонов Эндорфина, кортизола серотонина, когда у нее учащается сердцебиение, когда у нее внутреннее состояние паники, когда у нее сжимается желудок, когда у нее потеет ладонь, когда ей действительно отвратительно и плохо. То есть эта ситуация не та. То есть принцип, который следует подсказать ей, да, это умерить свое всемогущество. Ситуация не является стрессовой. Она является неудовлетворительной по факту. Для нее это стрессовая. Почему? Что за пороги такой низкой чувствительности, когда э элементарное неудовлетворение того, что ты возжелала, ведет себя к такой чрезвычайно яркой эмоциональной невоздержанности. Да? И заложники этой ситуации кто? Люди, которые рядом. Да? Вы же как бы... С одной стороны, вам надо решить ситуацию с машиной, а с другой стороны, вам надо успокоить свою подругу. То есть вы получаете две ситуации вместо полноценной одной. По-взрослому отнестись к ситуации реальной. Вы пришли, вы решаете ее в определенной как бы, стадии для себя. То есть взять машину и с комфортом путешествовать. Да? Uh -huh. Почему накладывается вот эта ситуация дополнительной тревожности на вас, что вы отвечаете за человека, который... Вы так или иначе отвечаете. Потому что когда человек не владеет своими эмоциями, а он как не владеет человека
0: собой? своими эмоциями? Я даже не говорю о том, что там неприлично, когда ты кричишь на непонятном языке и устраиваешь скандалы. А просто вот как ей в себе воспитать эту стрессоустойчивость, чтобы такие пустяки не выводили ее из состояния. Равновесия.
2: Хороший вопрос. Он относит нас все-таки не к проблеме стрессовой как таковой, да, а к проблеме воспитательной. И для людей, и для женщин особенно. У нас почему-то в современном мире считается, что чем более раскрепощеннее, чем более эмоциональнее, и, пардон, чем более истеричнее женщина в своих проявлениях, тем она интереснее. Желательнее. Вот многие мужчины, да, на этом, ой, такая необыкновенная изюминка в этой женщины. Она может истерику вам устроить с полуслова. Это тоже как бы некие вот сползания рамок или то, что мы считаем нормой в современном мире, или то, что мы перестаем сдерживать как фактор эмоционального эмоциональной невоспитанности.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, говорим мы сегодня о стрессе, мифах и реальности. Впереди у нас реклама и блок новостей. Через 4 минуты продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины это последняя часть передачи где мы говорим о том что такое стресс на самом деле и мифы и реальность у нас в гостях бедова лариса Ванна, психоаналитик кандидат медицинской наук и руководитель центра на патриаршах лариса Ванна. вот я хотела спросить что делать женам у которых мужья с одной стороны стресс устойчивый потому что на работе они прекрасно справляются со своими стрессами но когда они приходят домой они позволяют себе абсолютно все они могут накричать по поводу какого то пустяка и, в общем, не считают нужным себя сдерживать, потому что они говорят, что я на работе столько вообще намучился и там. Натерпелся, да? натерпелся что вы мне еще дом будете рот закрывать. Как в таких случаях? Действительно, там не обращать внимания, с пониманием отнестись, или все-таки как-то надо этих мужей приводить в чувство?
2: И не обращать внимания и приводить чувство все в арсенале, да. Очень типичная ситуация. Большинство женщин про это говорят, большинство мужчин говорят, я на работе сдерживаюсь, я стараюсь. Но как только я переступаю порог дома, я не хочу ничего терпеть. Я хочу, чтобы меня все вот максимально устраивало, вплоть до того, температуру обеда или ужина, да, где должны стоять тапочки, какая программа должна работать на телевизоре, кто должен заходить и где должно быть место у собаки или кошки. Прямо вот буквально все регламентируем. То есть создайте мне ситуацию, требования, создайте мне ситуацию некого покоя, чтобы я наконец-то успокоился
0: и расслабилась. Это же избалованность.
2: В определенной степени,
0: Самодурство. Да.
2: В определенной степени, да.
0: И что, и, и надо в определенной степени
2: если, если эта ситуация действительно приводит к покою семьи семье или приводит к восстановлению сил у главы семьи, что, скорее всего, не так, да? не так. Потому что эта ситуация восстанавливает что? Принцип индивидуального всемогущества в отдельно взятом месте. Дома я здесь царь горы, и вообще я царь. Слушайте, как сделаю я. Но она не приводит. То есть здесь она дает ситуацию, что я могу управлять реальностью на всех ее уровнях, но есть некая реальность реальной жизни, где я могу быть слабым или я вынужден находиться в ситуации колоссального стресса, и чем выше стресс на работе, тем больше давления будет дома. Вот этот вот принцип, он обязательно работает. Поэтому что делать жене? То есть это максимально, конечно, если это супруга и понимающая, да, и человек и партнер в жизни, конечно, она может помогать своему супругу, и создавая ситуацию релакса, и помогая объяснениями, что происходит.
0: А стоит вообще ему говорить, что, ну, дорогой, там, как-то поспокойнее? Или лучше спрятаться в норку, все поставить там, на стол, выключить Это зависит телевизор. от
2: сценария в семье. Если дойдет, мы до этого будем говорить, да, какие существуют сценарии, какие большинство у нас выбирают российские женщины, к какому сценарию больше тяготеть у нас российские мужчины. Вот то, что вы перечислили как раз из очень популярного мужского сценария, и тогда это называется порядок дома. Тогда угу. вот это называется ситуация, что я... Я молодец, в моей семье так все, как мне нравится, как я устроила. Тема для
1: отдельной программы мы непременно к ней вернемся и обсудим более подробно. Лариса, Ивановна, ну поскольку вот мы все-таки говорили о том, что стресс касается каждого человека, то нужно ли вообще с ним бороться или можно как-то с этим смириться и адаптироваться?
2: не борьба здесь и не смирение, да, ключевые слова, а все-таки ситуация связана с неким моментом адаптации, потому что если вы собрались бороться, то борьба будет безуспешной в вашем смысле, потому что победит логика жизни, как я это уже повторяю. Да. А ситуация адаптации связана с тем, что вы все-таки эффективнее выходите из ситуации постоянного реагирования. Не следует все время реагировать яркими эмоциональными вспышками, о которых мы говорили. Да, они не приводят к желаемому результату. Они не уменьшают количество стресса. Они не решают ситуации. Более того, они не умеряют ваш принцип всемогущества, а наоборот делают вас абсолютно уязвимым в ситуации.
1: А что И нужно вы не владеете... как говорить уговорить себя? Или нужно там вдохнуть, выдохнуть. То есть, вот, или а там, например, как?
0: понять, из-за чего стресс. Потому что ведь есть ощущение тревоги, ты с ним живешь изо дня в день, но вот не понимаешь, вот, что именно тебя вгоняет стресс. Вот спасибо
2: огромное вам. Фактор в том, что вы действительно не понимаете. А когда мы говорим о стрессе, все ключевые моменты относятся к моментам понимания. Потому что к пониманию относится да, реалистичность, к пониманию относится контроль за собой, к пониманию относится описание того, что вы чувствуете или испытываете. Это выйти. Вдруг вы на минуту останавливаетесь И начинаете понимать себя, что происходит И тогда реальность берет Верх над вами, над вашими эмоциями Над вашим капризом, над вашим Желанием, над вашим неудержимым Желанием добиться всего и сейчас Вот где вы стрессуете, mm -hmm. вот где ваши Внутренние границы никак не могут Успокоиться, вот в понимании, в ощущении Того, что вы начинаете осознавать Наконец, да, и при, принимать Себя и ситуацию таковой, какая Она есть, потому что не все вы способны Воспринимать и не все Там, блага мира Блага То мира есть если ты не можешь
0: изменить ситуацию, нужно Изменить свое отношение к да, а вот мы отношения. людям посмотреть, как в Японии в офисах выставляют чучело человека и предлагают там, чиновникам подходить от, и бить это чучело, которое похоже на твоего начальника. Вот как вы думаете, это вариант?
2: Это устарелая практика, сейчас японцы от нее отказались. Не помогает. Не
0: помогает. Во всем мире сейчас все-таки во главе
2: у нас принцип экологии, где нигде не приветствуются яркие, эмоциональные, агрессивные, Вспышки, которые никогда никому не приносили никакого, никакой пользы, никакого удовлетворения. То есть это не в стенах офиса. Если тебе необходимо такое, да, ты это делаешь дома или ты изобретаешь способ, где нужен тебе вот этот вот выброс адреналина. Ну адреналина, пожалуйста. Но это не в ситуации, где большое скопление людей, и когда люди наблюдают за тобой И за твоей яркой эмоциональности. В Японии тоже от этого отказались.
1: Но с другой стороны говорят, что подавлять эмоцию в себе это тоже вредно, потому что это приводит внутренним к внутренним разрушениям.
2: Подавлять, не осознавая вредно. Потому что вы опять перестаете ее замечать или пытаетесь ее игнорировать. То есть одна отвратительность, когда вы все время делаете себя и других заложником вашей эмоции. Смотрите, как я эмоционирую. Такой принцип, да? Uh -huh. И второй, у меня нет вообще эмоций. Я подавил все в себе. Я перестаю, эмоци... перестаю иметь какие-либо эмоции, у меня их просто нет. Видите, это два полюса, две крайности. Между uh -huh. ними находится абсолютно четкое понимание нормы. Я реагирую, я живу, да? То есть я не только мыслю по этому существу, я еще и реагирую по этому существу. Я имею эмоции разного плана.
0: Скажите, пожалуйста, что делать? Вот некоторые люди считают, что во время стресса нужно пить кофе. Вот кофеин помогает или алкоголь помогает. Вы согласны с этим?
2: Я не могу согласиться с этим. Почему? Потому что и алкоголь, и кофе, оно может приводить вас к зависимости. Вам кажется, это время, но он причине. снимает
0: стресс. Время. И алкоголь он снимает. И... Один
2: из вариантов да, понимания, что в этот момент, когда вы выкурили сигарету или когда вы выпили, вам стало легче. Вам действительно стало легче потому что алкоголь делает свое дело, вы просто перестаете думать об этом, угу. или вы не думаете ни о чем, или вы выпили столько, что находитесь в ситуации недумания вообще ни в этот день, ни в следующий, угу. и ситуации, когда вы выключаетесь, да, то есть вы управляете ситуацией, я, она перестала владеть мной этой ситуацией, и я исключил ее из своей жизни, видите, какой опять принцип, опять все тоже всемогущество, я управляю ей, но потом она меня догнала и стала еще более отвратительной. Вот эта вот реакция целеполагания, о которой нам многие говорили, как о защитной, я не хочу об этом думать, я подумаю об этом завтра, она отвратительная с точки зрения психологии, потому что она все-таки является моментом некой психотравмы.
0: А вот такой случай, опять же, моего знакомого, но, может, быть, мы вернемся к этой теме позже, стрессы в личной жизни. Вот когда мой друг узнал, что его жена когда-то ему изменила. И это превратило его жизнь в ад, потому как что я. это было когда-то, уже ничего сейчас ничего нельзя сделать, но он пытался покончить с собой. Вот что делать э, в ситуации, когда уже все в прошедшем прошедшее время, уже ничего изменить нельзя. Как бороться с этим Понимаете,
2: стрессом? дело в том же, не в том, что это в прошедшем времени, и вы не можете реагировать. Да? Ситуация, что из прошедшего, она становится абсолютно реальностью. Реакция-то наступает в сегодняшнем дне. Поэтому эта ситуация, она очень характерна для всех психотерапевтов. Потому что мы, по сути, всегда имеем дело с внутренними интроектами или с внутренней ситуацией, которая вдруг оживает или вдруг своим фантомом, воскрешается именно в этот момент. Поэтому она становится абсолютной психической реальностью. Несмотря на то, что она фактически не реальность, но она психическая реальность, и человек начинает ее заново переживать. И для него нет никакой э, разницы. И э, вариант о том, что я не могу ничего сделать, ты как раз сейчас, именно сейчас ты можешь прожить и пережить эту ситуацию. Тогда, когда она была... Скорее, потому она и была в забвении, и вне тебя, что ты не смог ее пережить. А сейчас ты ее можешь переживать. Почему такая реакция, связана с потерей объекта, с, да, своей любимой там, жены или нелюбимой, с тем, что он закрывает свой сценарий? Какой это был сценарий? Да? Почему он такой терпит крах? Это ситуация для психотерапевтической работы. Назвать, что эта ситуация была стрессовой, она была последней каплей, которая разрушила, вот о чем я говорю, философию жизни или внутреннюю картину мира. Все, вот эти внутренние границы настолько хрупкие, что последнее, что казалось оплотом или что держало вашего знакомого, да, казалось тоже нереальностью и не служит этой защитной функции. Тогда вся жизнь не имеет смысла, и тогда единственный выход – это в смерть.
1: Ну, мы надеемся, что да, советы дойдут, да, дадят, да, 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 да. и совет, которые дала наш эксперт Лариса Ванбеду, психоаналитик, кандидат медицинских наук, руководитель центра на патриаршах. Вы прислуш... прислушаетесь к этим советам. Ну а мы с Еленой прощаемся с вами. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания. До свидания. Елена Ханга. В поисках истины.